0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen bei Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Kurz unser Programmüberblick über unser Programm vom Mittwoch, den 15. Mai 2019. Wir beginnen mit den Nachrichten, anschließend das Kulturpanorama. Dort geht es um das einjährige Jubiläum des Menschenrechtsmuseums in Taiwan. Danach folgt das Wirtschaftsmagazin. Dort beschäftigen wir uns mit den Auswirkungen des US-China-Handelsstreits auf Taiwan und stellen uns auch die Frage, wer da von den beiden am längeren Hebel sitzt. So viel für den ersten Überblick und nun zu den Nachrichten. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Mittwoch, den 15. Mai 2019. Die Schlagzeilen. Die Europäische Union ruft Taiwan zur Einstellung der Todesstrafe auf. Finanzminister hohe US-Zölle gegen als Made in China betrachtete Produkte und Präsidentin Tsai ruft die Auslandstaiwaner zur Unterstützung auf globaler Ebene auf. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Die Europäische Union EU rief Taiwan zu einem einstweiligen Moratorium bei der Todesstrafe auf und bedauerte die im letzten Jahr wieder aufgenommene Ausführung der Todesstrafe. Die Aussagen erfolgten nach der zweiten gemeinsamen Menschenrechtskonferenz in Brüssel. Die im August letzten Jahres durchgeführte Exekution war die erste unter der tsai regierung seit der Regierungsaufnahme im Mai 2016. Der diplomatische Dienst der EU sagte in einer anschließenden Stellungnahme, dass die EU und Taiwan gemeinsame demokratische Werte und den Respekt für die Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit teilten, die Todesstrafe aber weiterhin problematisch bleibe. Die EU vertrete die Ansicht, dass die Todesstrafe keinerlei abschreckenden Effekt habe und nicht rückgängig zu machen sei. Der Sprecher von Taiwans Außenministerium, Andrew Lee, bestätigte die gemeinsam geteilten Werte. Taiwan wolle ferner einen Plan zur Umsetzung der Menschenrechte für den Handelsbereich auflegen. Bei dem die Europäische Union ihre Bereitschaft zur Unterstützung ausgedrückt habe. Taiwan wurde angeraten, die UN-Menschenrechtskonvention stärker in das Rechtssystem zu integrieren und einen Plan zur Umsetzung der Menschenrechte aufzubauen. Weiteres Thema der Gesprächsrunde war auch der in China nach einem Schauprozess wegen staatsumstürzlerischer Aktivitäten verurteilte Ding Zhe, der sich online mit Bürgern Chinas über Demokratisierung austauschte. Die USA werden Produkte als made in China betrachten, wenn mindestens 35% der Rohmaterialien oder der Produktion in China stattgefunden hat. Und wird diese Produkte dann mit hohen Zöllen belegen, teilte Finanzminister Su Jianrong am heutigen Mittwoch mit. Er warnte vor Praktiken der Verschleierung des Ursprungsortes durch Umladen der Produkte in Drittländern, wie es gerade in Vietnam bei Rohstahl aus China der Fall war und nun von den USA mit hohen Zöllen belegt wird. Der Standort Taiwan müsse sauber bleiben um keine Konfusion über die Lieferketten aufkommen zu lassen. Die Regierung wird in dieser Richtung ihre Untersuchungen fortführen. Kabinettsmitglied Gong ming ching wies auf einem Seminar auf die entstehenden nicht-roten Lieferketten hin, die in Kürze auftauchen werden. Dabei werden Taiwan und Unternehmen aus Taiwan eine wichtige Rolle spielen. Großproduktionsanlagen dürften wegen Mangels an Land und Arbeitern auch in den Ländern Südostasiens angesiedelt werden. Präsidentin Tsai Ing-wen drückte gegenüber Auslandstaiwanesen ihre Hoffnung auf Unterstützung bei Taiwans Teilnahme auf internationaler Ebene aus. Tsai macht ihre Aussage bei der Eröffnungszeremonie des Treffens der Kommission für Angelegenheiten der Auslandstaiwaner in Taipei. Tsai wies auf die steigende Unterstützung etlicher Länder, die ihre Stimme für eine Teilnahme Taiwans an der Weltgesundheitsversammlung WHO erhoben. Auch die Gemeinde der Auslandstaiwaner habe zur Unterstützung beigetragen. Taiwan habe keine Angst vor Druck und werde mit festem Schritt in die Welt hinausgehen. Mit der Unterstützung der Auslandstaiwaner werde diese Politik graduell umgesetzt. Sie wies ferner auf die zunehmende Zahl an nach Taiwan rückkehrenden Unternehmen und die guten Investitionsgelegenheiten in Taiwan hin und hoffe auch hier auf die benötigte Unterstützung der Auslandstaiwaner bei Freihandelsverhandlungen und Auslandskooperationen. Das Außenministerium trat Medienberichten einer Forderung nach Unterstützern der Salomonen entgegen, die im Falle einer Nichtgewährung sich zur Aufnahme diplomatischer Beziehungen an Peking wenden wollten. Das Außenministerium bezeichnete dies in seiner Erklärung als Falschmeldung, als ein widerlegtes Gerücht. Man appellierte an die Medien, solche Informationen nicht falsch zu interpretieren oder überzubewerten. Wie Taiwans Botschaft auf den Salomonen mitteilte, handle man weiter die Kooperationsziele mit der neu gewählten Regierung der Salomonen zur besseren Energieversorgung aus. Man halte weiter am Geist einer praktischen Diplomatie des gegenseitigen Nutzens fest und wolle weiter die bilaterale Freundschaft vertiefen. Der Ausbauplan ist nützlich für das Land und erhielt dessen Zustimmung. Die Grenzbehörden Australien haben 35 Taiwanern die Einreise wegen der Zugehörigkeit zu einem Betrügerring verweigert. Neun Passagieren aus Taiwan wurde am 11. Mai bei der Ankunft in Brisbane wegen geplanter Betrugsabsichten die Einreise verweigert. Bis zur Abschiebung wurden sie eingesperrt. Einen Tag später wurden weitere sechs Verdächtige aus Taiwan festgenommen. Wie die australischen Behörden mithalten, hatte man nach Untersuchungen weitere 20 Personen des Betrügerringes identifiziert, welche beabsichtigten, nach Australien zu reisen. Die Grenzbehörden seien bereits darüber informiert. Die Untersuchungen werden fortgeführt. Zielgruppe der Telefonbetrügerringe aus Taiwan sind in der Regel Ausländer, meist aus China oder Taiwan, die mit einem Studenten- oder Touristenvisum nach Australien reisen. Die Produktion von Elektrorollern lag mit 91.000 Fahrzeugen im Jahr 2018 fast doppelt so hoch wie 2017, teilte das Wirtschaftsministerium mit. Die Herstellung der umweltfreundlichen Roller ist seit dem Jahr 2014 stetig am zunehmen. Damals wurden nur gut 5.000 Roller produziert. Bis 2017 konnte die Produktion verzehnfacht werden. Ähnlich entwickeln sich die Zulassungszahlen. Mit 82.500 neu produzierten Rollern, die zugelassen wurden, stieg die Zahl der registrierten Elektroroller um 87 Prozent. Seit dem Jahr 2016 bietet Taiwans Regierung finanzielle Anreize zur Stilllegung herkömmlicher mit Verbrennungsmotoren ausgestatteter Roller. Mittlerweile ist jeder achte neu zugelassene Roller ein E-Modell. Die Gesamtzahl der für den Verkehrsbetrieb zugelassenen Roller beträgt knapp 14 Millionen. Dies entspricht einer Marktdurchdringung von 60 Prozent. Und nun zum Börsengeschehen. Nach zwei Verlusttagen erholten sich heute die Kurse an Taiwans Börse wegen einer technischen Reaktion an den US-Börsen. Angeführt wurde die Erholung vom Leitsektor Elektronik. Allerdings stellt die technische Hürde beim gleitenden 60-Tages-Durchschnitt von 10.621 Punkten eine hohe Barriere dar. Letztlich stieg der Taiex um 41 Punkte oder 0,4% Prozent auf 10.560 Punkte. Die Umsätze lagen bei mäßigen 3,7 Milliarden US-Dollar. Insgesamt war das Börsengeschehen wegen der Unsicherheiten im US-China-Handelsstreit von Zurückhaltung geprägt. Auftragshersteller Hornheil Precision, unter anderem Hersteller von iPhones, gab nach enttäuschenden Quartalszahlen um 2,4% ab. Am Devisenmarkt konnte der US-Dollar weiter leicht zulegen und notiert nun bei 31,12 Taiwan-Dollar, der Euro auch etwas stärker bei 34,92 Taiwan-Dollar. Und nun die Wettervorhersage für Donnerstag, den 16. Mai 2019. Das Wetter. In der Nacht zum Donnerstag, seit sich Taiwan komplett unter einer dunklen Regenwolkendecke versteckt, die im Norden Gewitter bringen kann. Mittlerweile bleibt es nachts spülwarm bei mindestens 24 Grad im Norden und 26 Grad im Süden. Tagsüber hält es sich dann im Allgemeinen auf. Bis auf den Süden muss allerdings fast überall mit gelegentlichen Niederschlägen gerechnet werden. Noch erreichen die Höchsttemperaturen tagsüber nur 32 Grad Celsius. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Mittwoch, den 15. Mai 2019.
2: Radio Taiwan International aus Taipei.
1: Kommen nun zum Kulturpanorama mit Karina Rother. Sie berichtet heute vom ersten Jahrestag des Menschenrechtsmuseums in Taiwan.
0: Kulturpanorama auf RTI.
3: Letztes Jahr, am 15. März, wurde das Menschenrechtsmuseum offiziell eingerichtet. Am 17. und 18. Mai wurden die beiden Zweigstellen feierlich eröffnet.
0: <Sie-Frau>
2: <Sie-Frau> Zhang Yongchen ist Projektassistentin des Nationalen Museums für Menschenrechte, das in dieser Woche sein einjähriges Bestehen feiert. Von ihr erfahren wir heute über die Geschichte dieses Museums, das zu einem der wichtigsten Orte der Erinnerung und Aufarbeitung von Taiwans Diktaturvergangenheit geworden ist und zudem als Schnittstelle für politische Bildung und Demokratieaktivismus fungiert. Das Museum, das zwei Zweigstellen in Taiwan besitzt, existiert zwar erst seit Mai 2018, aber das Projekt nahm bereits vor vielen Jahren seinen Anfang. Das Museum wurde zwar erst vor einem Jahr
3: eingerichtet, aber die Vorbereitungen laufen bereits seit vielen Jahren. Schon 1998 haben sich Parlamentsabgeordnete dafür eingesetzt, dass das Gefängnis auf Lüdau als Gedenkstätte bewahrt wird. Das heißt, schon damals fing man an, das Gelände hier zu richten und Schritt für Schritt für die Öffentlichkeit zu öffnen. Dass das Gefängnis in Jingme aufbereitet werden soll, hat das Präsidialamt 2002 entschieden. Seither wurde es schrittweise aufbereitet. Beide Gelände existieren also bereits seit über zehn Jahren als Gedenkstätten. Vor sechs Jahren wurden die beiden Gedenkparks dann dem Kulturministerium unterstellt. Und letztes Jahr wurden die Vorbereitungen beendet und das fertige Museum eröffnet.
0: <lacht>
2: Das sind die beiden Standorte des Museums für Menschenrechte. Der Weißer Terror Gedächtnispark auf Lüdao und der Weißer Terror Gedächtnispark Jingmei. Lüdao, übersetzt die grüne Insel, ist eine kleine Insel vor der Ostküste Taidungs und Jingmei ist eine Nachbarschaft in Taipei. An diesen beiden Orten hat das Menschenrechtsmuseum seine Zweigstellen eingerichtet auf dem Gelände von zwei ehemaligen Gefängnissen. Diese dienten während der Zeit des Kriegsrechts auf Taiwan, 1949 bis 1987, als Gefängnisse von politischen Gefangenen. Heute wird dort der Zeit des sogenannten »Weißen Terrors«, der politischen Unterdrückung und Verfolgung unter dem autoritären Regime Chiang Kai-sheks gedacht. Der Lüdau-Gedenkpark ist der
3: ersten Generation von politischen Gefangenen gewidmet, die in den 1950er Jahren alle nach Lüdau gebracht wurden. Das Gefängnis in Lüdau hat eine lange Geschichte. Es diente schon während der japanischen Kolonialzeit als Gefangenenlager für Verbrecher, die die öffentliche Ordnung gefährdeten. Nach der Ankunft der Kuomintang-Regierung wurde es dann zu einem Gefängnis speziell für politische Gefangene. Sie waren am Anfang im Umerziehungslager neues Leben inhaftiert. 1970 baute man dann die Gefängnisanlage Villa Oase. Das Gefängnis wurde erst mit dem Ende des Kriegsrechts vollständig geschlossen. Deswegen ist die Geschichte des Gefängnisses auf Lüdao besonders lang.
2: Wenn man die Anlage auf der Insel heute besucht, dann findet man einen weitläufigen Museumspark vor, der das Leben der Insassen über die 40 Jahre seines Betriebs hinweg dokumentiert. Stockwerk um Stockwerk mit originalen Gefängniszellen zeigen den extrem reduzierten, engen Lebensraum der politischen Gefangenen, Modelle der Anlage zeigen, wo die Gefangenen Zwangsarbeit geleistet haben, wo ihre politischen Rektifizierungskurse stattfanden und wo sie Sport machen konnten. Ausstellungsräume und Illustrationen dokumentieren einzelne Fälle von Gefangenen sowie den Entstehungsweg des Menschenrechtsmuseums.
3: Die Besonderheit des Museums für Menschenrechte ist, dass es die historischen Städten bewahrt. Wir nennen sie Relikte der Ungerechtigkeit. Fast alle Bauwerke der ehemaligen Gefängnisanlagen wurden erhalten. Auf Lüdau konnten wir das später erbaute Gefängnis mit dem Namen Villa Oase vollständig erhalten. Nur das sogenannte Umerziehungslager Neues Leben aus den 1950er Jahren war leider schon verfallen und verschwunden. Jetzt versuchen wir es durch Modelle und andere Methoden zu rekonstruieren und darzustellen.
2: Die Insel Lödau, ein beliebtes Reiseziel für Touristen, liegt weit entfernt vom Geschehen und Alltag in Taiwan. Die andere Zweigstelle des Museums für Menschenrechte ist hingegen am Rand der Hauptstadt gelegen. Auf dem Gelände des ehemaligen Gefängnisses Jingmei im Viertel Xindian, Neu Taipei, wurde erst der Weiße Terror Gedächtnispark und letztes Jahr schließlich der Hauptsitz des Nationalen Museums der Menschenrechte eingerichtet. Wer den Ort besucht, kann ebenfalls die Gefangenenbaracken besichtigen. Ein mehrsprachiger Audioguide führt durch 23 Stationen im Leben der politischen Gefangenen. Eine davon ist der Gerichtssaal, in dem die Angeklagten eins vor Militärrichtern verurteilt wurden. Das Gefängnis in Qingme
3: war früher eine Militärakademie zur Ausbildung von Militärrichtern. Politische Gefangene wurden dort verurteilt. 1968 wurde das Gelände dann von einer Schule zu einem Gefängnis umfunktioniert. Die Gefangenen, die bisher im Gefängnis in der Qingdao East Road Nummer 3 untergebracht waren, wurden alle nach Qingmei übergesiedelt, weil das alte Grundstück verkauft worden war. Die Besonderheit des Geländes in Qingmei ist, dass es dort nicht nur ein Gefängnis gab, sondern auch ein Militärgericht, das erste Gericht. Im ersten Gericht haben viele berühmte Prozesse stattgefunden, zum Beispiel der Prozess nach dem
0: Formosa-Vorfall.
2: Der Formosa-Vorfall war eine Demonstration von politischen Aktivisten im Jahr 1979 in Kaohsiung, die den ersten Tag der Menschenrechte in Taiwan abhielten, zu einer Zeit, als noch jede Opposition verboten war. Die Formosa 8. Und weitere ca. 30 Organisatoren der Demonstration wurden einige Monate später in einem öffentlichen Prozess verurteilt, die acht Hauptangeklagten zu Strafen zwischen zwölf Jahren und lebenslanger Haft. Unter ihnen war auch Annette Lü, die spätere DPP-Abgeordnete, die 2000 bis 2008 als Vizepräsidentin unter Chen Shui-bian diente. Viele andere der nach dem Formosa-Vorfall verurteilten Aktivisten wurden in den 1990er Jahren zu Oppositionspolitikern der ersten Stunde. Annette Lü und andere Abgeordnete setzten sich früh für die Erhaltung der Gefängnisanlagen als Gedenkstätten ein. Diesen Bestrebungen ist es zu verdanken, dass es heute das Museum der Menschenrechte in Taiwan gibt. Auf dem weitläufigen Gelände in Jingmei findet sich auch eine lange Reihe mit schwarzen Marmorplatten. Auf ihnen eingraviert die Namen von Taiwans politischen Opfern. Über 7700 sind es, und das sind nur die durch historische Akten verifizierten Fälle, die Dunkelziffer liegt weit höher. In der Ecke jedes Steins mit Namen steht die Haftdauer. Rote Zahlen markieren das Todesjahr, wenn die Person im Gefängnis umkam. Verurteilt wurden hier unter dem 1949 ausgerufenen Kriegsrecht von Arbeitern über Studentinnen bis hin zu Intellektuellen all diejenigen, denen man unter Wanderung der Staatssicherheit, Rebellion oder Spionage vorwarf, oftmals reichte das Besitzen eines Flugblattes oder eine kritische Aussage zur falschen Zeit am falschen Ort für die Anklage, wobei Haftstrafen von neun oder zehn Jahren als milde galten und selbst lebenslang erleichtert aufgenommen wurde, weil die Verhängung der Todesstrafe an der Tagesordnung stand. Wer das Menschenrechtsmuseum besucht, dem werden alle Einzelheiten der Haft von den Prozessen über das Leben in den besonders in den Anfangsjahren gefährlich überfüllten Zellen bis hin zu medizinischer Betreuung und Angehörigenbesuchen erklärt, entweder durch den ausführlichen englischsprachigen Audioguide oder ab einer Gruppe von sechs Personen durch Zeitzeugen, Daneben kuratiert das Museum Sonderausstellungen zu Menschenrechtsthemen, organisiert Filmvorführungen, Foren- und Vortragsveranstaltungen, dokumentiert die Geschichten einzelner Insassen und betreibt historische Forschung. Ich frage Zhang Yongchen, ob der Besuch des Museums auch ausländischen Gästen zu empfehlen ist, die kaum Kenntnisse von Taiwans Geschichte mitbringen. Ich
0: empfehle
3: Ihnen, das Menschenrechtsmuseum zu besuchen. Die Zeit des Weißen Terrors in Taiwan ist eng verwoben mit der Geschichte des Kalten Kriegs. Wenn man ein paar Vorkenntnisse zum Kalten Krieg besitzt, kann man sofort in das Thema des Museums eintauchen und verstehen, was damals passiert ist und wie schwerwiegend es in Taiwan, Taiwan
0: war.
1: Bei uns geht es nun weiter mit dem Wirtschaftsmagazin und mir, Frank Piewitz. Herzlich willkommen beim Wirtschaftsmagazin mit Frank Pewitz. Thema heute: der US-China-Handelskrieg, deren Auswirkungen auf Taiwan und die große Frage, kann es da Gewinner geben? Sitzt da wirklich jemand am längeren Hebel? Vom Handelskrieg sind die taiwanische Wirtschaft bzw. taiwanische Unternehmen bisher halbwegs verschont geblieben. Dies lag zu einem Großteil daran, dass bisher Telekommunikationsprodukte wie Smartphones von den Strafzöllen ausgenommen wurden. Dies könnte sich in Kürze ändern. Telekommunikationsgeräte, Computer und Laptops produzierende taiwanische Unternehmen in China dürften im eskalierenden Handelskrieg zwischen den USA und China hart getroffen werden, da diese Produkte bevorzugte Ziele der letzten Welle von Zollerhöhungen sind. Dies teilte das Industrieforschungsinstitut ITRI in einem Telefoninterview der Nachrichtenagentur CNA nach der am Montag von den USA neu vorgelegten Liste von chinesischen Produkten mit einem Warenwert von 300 Milliarden US-Dollar mit. Strafzölle von 25 Prozent sollen verhängt werden. Auch der Vizedirektor des Centers für WTO-Angelegenheiten und regionale Handelsabkommen am Junghoi-Institut für Wirtschaftsforschung CER, Roy Lee, geht von deutlich härteren Auswirkungen als bei der ersten Runde von Strafzöllen, die ein Handelsvolumen von 200 Milliarden US-Dollar betraf, aus. Er rechnet damit, dass insbesondere Hornheil Precision, welches in China iPhones herstellt und Quanta Computer, als erste unter einer Verschärfung des Handelskrieges zu leiden hätten. Jeder vierte auf der Welt hergestellte Computer wird übrigens von Quanta produziert. Die neue Liste enthält 3.805 Handelskategorien. China und die USA sind Taiwans größte Absatzmärkte. Für China sieht Roy Lee ein sich verlangsamendes Wirtschaftswachstum als auch nachlassende Investitionstätigkeit und rückläufigen Konsum. Dies wird zu einer schwächeren Nachfrage nach in Taiwan hergestellten Komponenten und Halbfertigprodukten führen. Er geht aber davon aus, dass die ebenfalls betroffenen Elektronikmarken in den USA Druck auf US-Präsident Trump zu einer schnellen Beendigung des Handelsstreits ausüben werden. Gordon Sun, Direktor des Taiwan-Instituts für Wirtschaftsforschung, TER, sieht Taiwans in China operierende Hersteller direkt von den neuen Vorschlägen zur Anhebung der US-Zölle betroffen. Er rät den dortigen taiwanischen Unternehmen aus der Informations- und Kommunikationstechnologie zu einer schnellen Ausweitung ihrer Produktionskapazitäten in Taiwan oder anderen Ländern und zu einer Verlagerung der Produktionslinien für in die USA gehenden Exporte. Dieser Verlagerungsprozess dürfte nach Meinung der Industrieforschungsschmiede ITRI bei gegebenem Tempo etwa zehn Jahre dauern. Dieser Prozess ist schon wegen der in China deutlich angestiegenen Löhne seit längerem im Gange, konzentrierte sich allerdings bisher meist auf Hersteller von Schuhen und Textilchen, also arbeitsintensive Produktionsweisen. Analysten des Finanzdienstleisters Yuan Da sehen eher kurzfristige Marktbeeinträchtigungen für Taiwans Wirtschaft. Taiwans Technologieketten seien weniger stark betroffen. Grund dafür seien schon beginnende Produktionsverlegungen. Sollten sich die Auswirkungen allerdings auch in den mehr arbeitsintensiven Sektoren, dazu zählt man auch die Apple-Lieferkette, die Verbraucherelektronik und Computer produzierende Branche verschärfen, wird der Druck steigen. Apple-iPhones werden zu 100% in China hergestellt, 44% der iPhone-Verkäufe werden in den USA erzielt. Anbieter, die stärker in die Apple-Lieferkette eingebunden sind, werden daher am stärksten betroffen sein. Von chinesischen Strafzöllen auf in den USA hergestellten PKWs wären insbesondere Taiwans Zulieferer für Tesla, BMW und Daimler betroffen. Der Halbleiterbereich hat weniger zu befürchten, da das Design und die Produktion größtenteils in Taiwan Erfolge Größere Bedenken äußerten da analysten hinsichtlich der Auswirkungen auf den globalen Handel. Erschütterungen dürfte es dann auch an den Finanzmärkten geben, von denen auch Taiwan nicht ausgespart wäre. Doch wer sitzt bei diesen Handelsstreitigkeiten am längeren Hebel? China exportiert in die USA wertmäßig etwa dreimal so viel wie die USA nach China. Sollte Trump den letzten Schritt der Ausweitung der Strafzölle auf weitere chinesische Waren im Wert von 300 Milliarden US-Dollar umsetzen, wären damit auf beiden Seiten etwa sämtliche Produktkategorien betroffen. Von Strafzellen würde damit nahezu der gesamte Handel betroffen sein. Die USA scheinen in dieser Hinsicht am längeren Hebel zu sitzen, doch tatsächlich ist der in China produzierte Mehrwert der in die USA exportierten Produkte nicht so groß und soll bei etwa 30 Prozent liegen. Am stärksten wären die ausländischen Zulieferer betroffen. 30 Prozent Mehrwert entsprechen 165 Milliarden US-Dollar. Angesichts eines Bruttoinlandsprodukts von 12,2 Billionen US-Dollar entspricht dies einem Ausfall von 1,3 Prozent des chinesischen Sozialprodukts, allerdings nur für den Fall, dass es keinerlei Exporte in die USA mehr gibt. Eine unrealistische Annahme. Der tatsächliche Effekt dürfte deutlich niedriger liegen. Bei Makrobetrachtung liegt daher keine echte Bedrohung vor. Leider ist der volkswirtschaftliche Schaden nicht gleichmäßig verteilt. Die Bedrohung liegt auf einzelnen Regionen bzw. Branchenunternehmen, die stärker betroffen sind. Bei Firmenpleiten werden auch andere Unternehmen in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden wird damit deutlich größer. Zudem könnte bei lokal stark erhöhter Arbeitslosigkeit Unmut aufkommen. Für die USA ist wegen ihres größeren Bruttoinlandprodukts von 19,5 Milliarden US-Dollar und des geringeren Exportvolumens der Gesamtschaden prozentual gesehen niedriger, den Unmut in der Landwirtschaft und anderen Branchen zu bändigen. 12 Milliarden US-Dollar wurden an die Agrarindustrie bisher von Regierungsseite schon ausgeschüttet. Zwar frohlockt Trump über die erhöhten Mehreinnahmen in der Staatskasse durch erhöhte Zölle. Die werden aber von den Importeuren, meistens Amerikaner, gezahlt. Der USA geredet, das Reich der Mitte hält immerhin US-Staatsanleihen in Höhe von gut 1,1 Billionen US-Dollar. Was würde passieren, wenn China droht, diese zu verkaufen? Natürlich würde dies zu Erschütterungen an den Finanzmärkten führen, doch wäre dies erfolgreich? Verkauft man US-Anleihen schrittweise, fallen die Kurse von Anleihen, was damit zu einer steigenden Verzinsung und einem Anstieg des Wechselkurses des chinesischen Yuan führt. Chinas Exporte würden damit teurer. Zudem würden auch die noch von China gehaltenen US-Anleihen an Wert verlieren. Ein Schuss ins eigene Bein. Für die USA würden die Zinsen steigen, was die gesamtwirtschaftliche Aktivität abschwächt. Ein Zehntelprozent Einbuße beim Bruttoinlandsprodukt, das spreche immerhin knapp 20 Milliarden US-Dollar. Ein sofortiger Verkauf aller US-Anleihen ist nicht zu erwarten. Dies würde wohl ein weltweites Börsenbeben auslösen. Zudem verfügt China dann über keinerlei Devisen mehr und wäre stärker Wechselkursschwankungen ausgesetzt. Die könnten auch von außen auferlegt werden. Ein weiterer Aspekt, 1,1 Billionen US-Dollar an US-Fonds klingen zwar viel, entsprechen aber nur gut 5% der US-Staatsverschuldung. Zudem ist der US-Dollar eine internationale Währung. Sollte die USA die Notenpresse antreiben, würde dies zu einer weiteren Abwertung des US-Dollars führen, schlecht für Chinas Exporteure und für die US-Konsumenten. Eher zu erwarten ist daher eine Abwertung des chinesischen Yuan, wie es schon kurz nach dem Aufflammen des Handelsstreits im letzten Jahr zu verzeichnen war. Damals reichte es nahezu aus, die erste Runde der US-Zollanhebung von 10% auszugleichen. Der Rest wurde durch eine gesunkene Gewinnmarge der chinesischen Unternehmen gedeckt. Die zweite Runde der Anhebung der Zollsätze auf 25% ist nicht mehr zu verstecken und führt zu steigenden Preisen und sinkender Nachfrage in den USA. Kaum ein Zufall, dass seit gut einer Woche auch wieder der Wert des US-Dollars gegenüber dem chinesischen Yen steigt, etwa um 2%. Die durch die Zollanhebung verursachte Preiserhöhung chinesischer Waren dürfte auch zu einem verstärkten Ausschauhalten nach Anbietern aus Drittländern führen. Doch schon im letzten Jahr verkündete Beijing, dass man auch zu qualitativen Maßnahmen greifen wolle. Und da kann man dann auch in die Riesenkiste der nicht-tarifären greifen, wie extra lange Wartezeiten bei der Zollabfertigung für frisches US-Rindfleisch, bei Gesundheitsabnahmen und generell bei der Erteilung von jeglichen Zulassungen. Denkbar auch, dass man ganz langsam den US-Unternehmen gewisse Vorteile streicht, von neuen Projekten ausschließt und vielleicht fällt auch mal plötzlich der Strom aus. Doch eins ist klar, ein Appell für den Wirtschaftsstandort China wäre dies dann allerdings nicht. Es wird ziemlich deutlich dabei, Gewinner wird es bei dem Handelsstreit nicht geben. Und da der Großteil des Mehrwerts im Ausland, also außerhalb von den USA und China, produziert wird, sind diese Länder dann Insgesamt gesehen stärker betroffen. Dies könnte zu einer Abwärtsspirale der globalen Nachfrage führen. So viel für heute aus dem Wirtschaftsmagazin mit Frank Piewitz. Besten Dank fürs Interesse. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Woche. Ja, meine lieben Zuhörer, so viel für heute vom Wirtschaftsmagazin, so viel auch für heute von Radio Taiwan International. Diese Sendung als auch andere Sendungen können Sie online abrufen, einfach in Ihrem Browser de.rti.org.tv eintippen. Schön, dass Sie dabei waren. Schalten Sie bald mal wieder rein. Bis dahin
3: alles.